0: Salut, zusammen zum einen Spezial, zu einem Jahr-Spezial zu der Reihe, wo ich zu den Wahlen im Kanton Zug im 2. Oktober zu den Wahlen vom Kantonsrat und der Regierung mache und den Anfang macht jetzt gab Parteipräsidentin von den Grünen Liberalen Tabea Estermann. Salut, Tabea. Schön, oh, ja. bist du da? Willst du dich mal kurz vorstellen, wer du bist und warum, du Politik machst?
1: Sehr gut, sehr gerne. Ja. Es freut mich sehr, dass ich heute hier sein darf. Ich bin Tabea Estermann. Ich, äh, ich arbeite als Wirtschaftsprüferin. In der Schweiz hat man immer zuerst einen Beruf. Oder? Das ist etwas Wichtiges in der Schweizer Kultur. Ähm, ich komme ursprünglich aus dem Kanton Luzern. Ich habe in Genf studiert. Ich habe schon viele vielen Orten in der Welt gelebt. In China und in Tschechien. Und ich habe im Zug äh, ein wunderschönes Heimat gefunden. Und ich bin jetzt hier, äh, fix. Habe ich, habe ich geplant. Und darum habe ich das Gefühl gehabt, ich wollte mich jetzt engagieren für eine bessere Welt. Will, zuerst habe ich gedacht, man kann eine bessere Welt schaffen, wenn man im Business erfolgreich ist. Und als ich etwas ja, mehr gesehen habe, habe ich mir überlegt, ob das wirklich der Weg ist, wie man die Sachen besser macht, ob man nicht nur einfach ein kleines Reden ist und eigentlich im System unterliegt. Und wer macht das System? Politiker. Und habe ich gedacht, ja, probiere ich mal, mache ich doch mal Politik.
0: Wieso Grüne-Liberal?
1: Als ich mir überlegt habe, was für eine Partei äh, dazugeht, habe ich mir wirklich überlegt, welche passt am besten. So nach dem Ausschlussprinzip. Und sicher muss es eine Partei in der Mitte sein, in der politischen Mitte. Ich finde immer, wenn man ein Extrem sieht, das ist immer zu einfach, Oder Man kann nicht komplizierte Probleme und komplexe Probleme mit so einfachen Lösungen lösen. Das geht einfach nicht. Man muss immer eine balancierte Lösung finden, die für alle passt. Darum sicher etwas in der Mitte. Noch ist mir das Klima sehr wichtig, ich glaube, das ist vielen viele Leute in Generation sehr wichtig. Ähm, noch auch so ein bisschen eine gewisse äh, progressive Ausrichtung. Ich bin sehr optimistisch für die Zukunft. Ich glaube, es äh, gibt sehr viele Chancen, die Technologien auch. Wir müssen sie nützen, wir müssen aber auch vorsichtig sein, man muss sie auch nützen. Und Darum haben ich, die grünen Liberalen sehr gut passt, weil ich auch eigentlich glaube, dass das liberale Gedankengut eigentlich sinnvoll ist, ein gutes Mittel, um auch unsere Ziele, die wir haben, zu erreichen können. Aber es ist, nicht das Mittel, es ist nicht Selbstzweck, es ist nur ein Mittel. Darum, ich gefunden, der grün-liberal hätte gut gepasst.
0: Ich habe den grünen Präsident noch bei mir und ich habe den fdp Präsident noch bei mir, der dann noch kommt. Und dann habe ich mir überlegt, ja, liberal, das verstehe ich, grün, das verstehe ich auch, aber bisst sich das nicht ein bisschen mit grün-liberal, die beiden Aspekte?
1: Ja, das fragen immer alle. Ich glaube, wir haben das erreicht in der Schweiz mit den grünliberalen, die eigentlich die Deutschen ihre Koalition probieren zu machen. Wir haben die zwei Ideen genommen und zu einer ganz eigenen, neuen DNA verschmelzt.
0: Verzählen wir von denen?
1: Also, das ist wie, eigentlich ist es doch einfach, immer nur an die Wirtschaft zu denken, wie es die FDP vor allem macht, oder nur an die Umwelt zu denken, wie es die Grünen machen. Wir müssen doch die zwei miteinander verschmelzen, weil es gibt keine Wirtschaft, ohne Umwelt und keine Umwelt, ohne wirtschaft und darum, wenn man das verschmelzt und eben der große Konflikt, den es zwischen den zwei geht, probiert abzuwägen und probiert zu ausbalancieren und zu schauen, dass die gut harmonieren, können, dann, dann haben wir gute Politik. Und eigentlich ist das genau die perfekte Fusion zwischen den zwei verschiedenen Lebensarten oder Ideologien, wo dann zu gute Mittelweg führen.
0: Und wie bringt man das zwei zusammen? Also, weißt ist jetzt etwas konkreter an Beispiel? Mm -hmm.
1: Also zum Beispiel, ähm, das liberale Gedanke geht davon aus, dass Menschen Eigenverantwortung haben, dass Menschen äh, Freiheit haben, dass, dass man frei ist und dass man frei ist, Entscheidungen zu treffen. Und darum kann man nachher auch und sagen, jetzt haben wir vielleicht ein gewisses Marktversagen, zum Beispiel beim CO2. Weil es ist eigentlich viel zu günstig die CO2 auszustoßen und durch das und Menschen eigentlich viel zu viel äh, vielleicht Sachen machen, weil sie schädlich sind für die Umwelt. wie zum Beispiel äh, Flüge, weil sie eigentlich die Kosten nicht müssen zahlen. Und wir nehmen das liberale Modell vom Markt und zeigen die negativen Externalitäten, die es da gibt vom CO2, wo der Umwelt äh, Klimawandel verursacht, dürfen wir jetzt probieren durch die Politik eigentlich so rein zu preisen, wie man so auf Neudeutsch schön sagt, damit eigentlich der Konsument seine Entscheidungen selber noch treffen kann, aber die echten Kosten hat, also eine Kostenwahrheit von seinem äh, Konsum. Also wir nicht verbieten, Sachen zu machen, das wäre eher der link Approach oder der grünen Approach. Wir sagen, hey, machen wir noch doch hier eine Wahrheit daraus und sagen wir den Menschen, was wirklich das kostet. Was kostet wirklich mein Steak auf dem Grill? Das kostet nicht das, was auf dem Laden auf dem Preis draufsteht. Sondern das kostet nämlich äh, die negativen Externalitäten von der, vom Futter, oder das, das Tier hatte, vom Transport, von der Ausstöß, wenn es zum Beispiel ein Pulli ist, hat das weniger äh, Ausstoß, weil es effizienter ist zum Fleischherstellen mit Bulli, als zum Beispiel Rind, weil Rind äh, Ausstöße hat, wo Methanhaltig sind. Also es sind ganz viele Sachen, die die Gesellschaft dreht. Es ist auch zum Beispiel eine Studie zu der, zum Autofahren, Das eigentlich zeigt, dass Autofahren ganz ganz viel mehr kostet als nur das Benzin, und das Auto und die Versicherung. Nämlich die ganzen Verschmutzungen und den Lärm. Und das trägt eigentlich alle mehr, auch wenn wir kein Auto haben, zum Beispiel. Und eigentlich das zu machen, dass, dass die Externalitäten von dem Gezahlt werden, die sie verursachen, damit er, sich kann richtig, er oder sie sich kann richtig entscheiden kann. Das ist so ein bisschen der Approach. Oder?
0: Und wie macht ihr das jetzt in der alltäglichen Politik? Wie setzt ihr jetzt, du hast jetzt schön visioniert ja. und so, aber wie gehen wir auf die Strasse damit?
1: Genau, also zum Beispiel ähm, kann man probieren, in den Leuten gute Anreize zu setzen, dass sie sich überhaupt überlegen müssen. Wenn wir zum Beispiel ähm, im Energiebereich bei den Häusern schauen. Äh, wenn man nur ganz geschwind rechnet, was wird ich für eine Heizung einbauen? Dann kommt man darauf, dass eigentlich Ölheizung am günstigsten ist. Weil aktuell, vielleicht jetzt sind gerade die Heizölpreise ein höher aber äh, noch vor einem Jahr haben wir gesagt, ja, das Heizöl kostet so viel, die Heizung kostet so wenig, das ist am günstigsten. Aber wenn man jetzt sagt, hey halt, wenn du eigentlich Heizöl brauchst, dann hast du eine gewisse äh, Verschmutzung. Das heisst, man muss eine gewisse Abgabe auf dem Haus zahlen. Und dann machst du die Rechnung neu. Und dann kommst du vielleicht darauf, dass die Wärmepumpe eigentlich besser ist. Und was wir auch machen, ist zum Beispiel jetzt im Energiegesetz, das im Kanton diskutiert wird, schlägt mir eigentlich vor, dass man, dass man muss, wenn man ein neues Haus baut, ein gewisser Prozentsatz von der Energie, die das Haus hat, oder Wärme, muss von erneuerbaren Energien muss. Das heisst, man muss sich überlegen, hey, wo könnte ich erneuerbare Energie einbauen könnte. Es ist überall, man kann das machen, das ist nicht schwierig. Aber wenn man sich das mal überlegen dann geht man an und überlegt sich und dann merkt man plötzlich, aha, es ist ja eigentlich sogar günstiger. Und nachher dann überlegt man sich vielleicht nicht einfach, machen der Ölheizung, das ist gut, das haben wir schon immer so gehabt, sondern überlegt man sich vielleicht, ja komm, wir machen doch eine Kombination von Wärmepumpen und vielleicht äh, Solar.
0: Wenn man jetzt die letzte Legislatur anschaut, wie würdest du sie beschreiben? Du bist ja jetzt im Dezember 2021 Präsidentin, aber wirst du wirst wahrscheinlich die Legislatur beobachtet haben.
1: Genau. Ähm, also ich bin selber aktuell im Kantonsrat. Ich bin nur, Schlusszeichen Präsidentin. Es kann aber äh, auch spannend sein. <lacht> genau. Sehr spannend auch. Und es ist so, aktuell sind wir als grünliberale in Teil von der Mitte-Fraktion. Ähm, das war eine sehr gute Zusammenarbeit, gewesen, die, die Legislatur für uns in diesem Sinne. Die Mitte-Fraktion ist extrem gut organisiert. Da müssen wir in der Mitte ein ähm, Die machen das wirklich super. Und das, dass sie auch Regierungsräte haben, haben wir auch sehr, unsere Kantonsräte sehr viel ja, mitbekommen, was läuft und wieso gewisse Sachen sind, wie sie sind. Und das ist halt wirklich geäppig, in so einer gut organisierten Fraktion zu sein. Aber dadurch haben wir auch wie, haben wir wie nicht so viele Sachen selber, können machen. Wir sind noch nicht so groß worden auf die Medien. Wir haben oft keine eigenen Medienmitteilungen geschrieben, weil wenn man eine Fraktion ist, macht es wie nur so mäßig Sinn, dann mal eigene Meinung zu haben zu der Mittelfraktion. Und ich glaube, das war eine super Zeit mit der Mittelfraktion. Wir haben viele Sachen können bewirkt, wir gerade im Bereich des Energiegesetzes. zum Beispiel. Oder zum Beispiel bei der Stadt hat es ein Energiereglement gegeben, wo wir auch stark involviert waren. sind. Das war sicher gut, gewesen. jetzt für auf den Herbst hoffen wir eigentlich sehr stark, dass wir würden, eine eigene Fraktion zu sein, dass wir dann auf die nächste Legislatur auch mehr eigene Sachen bringen und als eigene Kraft wahrgenommen werden.
0: Die Legislatur war auch recht mit Krisen verbunden, zuerst Covid, jetzt die Krieg. Wie jedes ihr das wahrgenommen als Grün Liberali
1: Genau, ich, ich glaube, die äh, Krisen sind immer schwierig. Man muss, äh, da muss, äh, die Exekutive viele Sachen auch selber machen. Äh, oder, oder auch man muss, man muss immer, man sagt immer so ein bisschen Moving Target äh, im Business. Es, es verändert sich immer, was also man weiß, was, was, wie es überhaupt funktioniert, was man muss machen Ich glaube, das ist sicher nicht eine einfache Zeit. Gesehen, aber ich glaube, eigentlich, im Kanton Zog und generell in der Schweiz, kann man das relativ gut relativ gut gemacht. Die Stadt Zog hat auch recht schnell gerade gesagt, ja, wir wollen Hilfe Hilf geben, wir wollen Hilfe leisten in den Flüchtlingen. Ich glaube, wir haben auch sehr viele private Leute, die, die den Gratisladen möchten und so Sachen. Ich glaube, wir haben wirklich einen, einen guten Job gemacht als Kanton Zog in der sehr schwierigen Zeit.
0: Und Thema Covid, wie hat euch das äh, tangiert?
1: Genau, das würde ich sagen nicht mein Steckenpferd. Ich, ich glaube, im, im Covid haben wir generell in der Schweiz und in Kanzug auch einen guten Mittelweg gefunden, zwischen Einschränkungen machen, um das entlasten, um zu entlasten, zum Leute schützen, aber auch nicht zu viel, um die Gesellschaft nicht zu fest zu spalten. Und das ist, ich persönlich ich habe das enorm gemerkt, wie wie riskant oder wie fragil unsere Gesellschaft ist. Und wir, ich bin ein in harmoniebedürftiger Mensch, ich weiß nicht, ob das eine optimale Voraussetzung für Politik ist, aber ich finde das extrem äh, krass, wie entzog zum Beispiel, wenn wir so die Covid-Demonstrationen hatten und dann so viel Hass. Weil ich muss sagen, ich verstehe eigentlich beide Seiten ein bisschen. Ich verstehe die Leute, die mehr Restriktionen haben ich die die mehr Freiheiten haben Aber dass man sich dann so nicht versteht und nicht mehr zulässt, das ist, hat schon gezeigt, dass man vorsichtig sein muss, dass das Miteinander stark bleibt.
0: Warum bist du Präsidentin der Liberalen?
1: Ich glaube, das ist ein, ein Offenungsgeheimnis, dass es nicht das extrem beliebtes Amt ist, ein Parteipräsidium inne zu haben. Ist natürlich, äh, ich persönlich finde es ein, ein super Möglichkeit zum mitgestalten. Ich, ich habe sehr gerne Leute und es geht nur um das. Oder? Es geht quasi um das Community-Management. Dass man Leute, die wir mithilfen dass man überlegen kann, wie man die einbinden kann. Deswegen, ich persönlich finde das ein sehr spannender Job. Es gibt sehr viel zu tun, <lacht> wie ich gemerkt habe. Ähm, ich finde es ein super Job, aber ich muss auch sagen, es sind nicht so viel Konkurrenz Es also sind nicht Leute in ihrer Schar angestanden, um das zu machen.
0: <lacht> Was hat dich Aber Du bist schon etwas aber dich persönlich? Genau.
1: Ich glaube wirklich, dass es das ist halt wie, wie verschiedene äh, arbeit oder Vereinsarbeit. Eine politische Partei ist ein Verein, wie ein Musikverein oder ein Turnverein. Äh, und dann muss jemand Verantwortung übernehmen und sagen, hey, ich organisiere Kannst das. Kannst du das gut? Ähm, ich glaube schon. Ich mache das vor allem auch gern. Ich es gut kann, Das können meine Leute urteilen. Ähm, ich glaube, das ist wirklich etwas schön, Leute zusammenbringen, etwas organisieren, ein Event machen. Ich bin so zufrieden, wenn wir eine Versammlung haben oder einen Anlass und es kommen Redner und Leute haben die Freude und sie tauschen sich aus. Das ist für mich sehr ja, befriedigend. Dass, dass das ist Politik. Hier reden Leute miteinander, da haben schöne Ideen und jemand muss es ermöglichen. und Es muss geschaffen werden, es kommt nichts von nichts.
0: Wie sprechen die Jungen noch?
1: Genau, ich glaube gerade, das Thema vom Klimawandel ist bei den Jungen enorm wichtig ähm, und unsere Jungpartei, auch schweizweit, die, die ist recht aktiv in diesen Themen und in, in anderen Themen auch. Ähm, ich persönlich bin ja selber jetzt auch eher bei jungen Leuten, wenn es um Politik geht. Eher? <lacht> ähm, ich
0: gesagt, in die Politik als junger Mensch steigen. Und gerade so eine steile Karriere machen. <lacht> ja,
1: stimmt, das ist schon etwas <lacht> <ist> steil. Es ist sehr steil. Ja, es ist halt, ich, wenn ich, ich, wenn ich etwas, mich entscheide, etwas zu machen, dann mache ich es immer gerade richtig. Und das führt halt dann zu, wenn nicht viele andere Leute das machen, dass man dann halt immer viele Sachen macht. Ähm, ich glaube, viele junge Leute wollen, haben viele Vorstellungen, wie man die Welt besser machen könnte. Und ich glaube, wir haben auch. Ähm, wir haben auch die Fähigkeiten und wir, haben auch, ja, wir wollen wirklich einstehen für etwas Besseres. Und, und das sieht man bei den «Friday for Future»-Demonstrationen. Es gehen so viele Leute immer dort Und das sieht man auch, wenn man auf Instagram oder Twitter schaut, dass die Leute so viele Meinungen haben. Die jungen Leute haben sehr viele Meinungen. Und ich glaube eigentlich, junge Leute sind perfekt für die Politik, gegangen, weil wir in unsere Zukunft machen. Und darum bin ich, und darum bin ich in die Politik, gegangen, weil ich fand, ich kann ihnen einfach sagen, dass die anderen es nicht gut machen oder dass, dass, dass wir es anders machen und selber nichts machen müssen. Und die jungen Leute glaube ich, kann man wirklich erreichen, dass man ein neues Format macht, das vielleicht nicht ganz so ähm, hart sind wie die alten Formate. Früher muss man in eine Partei gehen, dann muss man in eine Versammlung gehen, und das ist, ja, das ist ein, bisschen eine, ja, also ein bisschen administrativ. Aber ich glaube einem neuen Format, wo man kann sagen kann, hey, schau, willst du mitschaffen für dieses Projekt? Drei, drei Wochen, ein Monat. Ich glaube, so kann man junge Leute erreichen. Und das ist eigentlich unser Ziel, dass man projektbasiert Projekte basiert zusammenarbeiten und Leute mit ihren Fähigkeiten und Interessen die sie haben, einbinden um zum ihren Input zu bringen.
0: Wie wichtig ist Social Media in der politischen Arbeit?
1: Ja, das ist, das, das, ich weiß es selber nicht so genau. Wichtig. Das ist, ich habe schon das Gefühl, es ist relativ wichtig. Andere würden mir auch widersprechen. Ich finde es ich find's gut, wenn, wenn sich viele Leute Man muss hinterher gehen, wo die Leute sind. Und die Leute informieren sich heute viel über Social Media. und Darum um man hinterher gehen, ist meine Meinung. Wenn man dort Wähler gewinnt, ist die andere Frage. Aber ich glaube, ich finde es sehr wichtig, dass man auf Instagram vielleicht ein Video hat, dass man Sachen da drauf tut oder auf TikTok. Denn äh, sind die Jungen und dann sehen sie, dass das geht Und so informiert man sich heute zum Teil. Da sind wir doch auch dort.
0: Wie schwierig ist es jetzt für dich, wo jetzt kein politisches Amt hat, Politik zu gestalten, so im Kantonsrat oder auch in der Stadt Zug, wo du ja herkommst?
1: Ähm, ich glaube nicht unbedingt, dass man muss ein politisches Amt selber haben muss, um mitgestalten. Das sieht man wunderbar an der Operation Libero. Operation Libero ist ein, 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 ein Zusammenschluss von Menschen, die. Ein, gewisse Leute haben vielleicht ein Amt, aber die Operation Libero zum Beispiel keine Politiker in diesem Sinn. Und doch haben sie einen sehr großen Einfluss, weil sie halt Meinungsbildung machen, politische Informationen. Äh, Meinungsmachung in den Medien betreiben und das kann man auch machen, wenn man nicht in der Politik ein Amt hat, selber, sondern einfach, wenn man äh, Leute erklärt, Leute überzeugt. Und das mache ich aktuell genau.
0: Wie gehen jetzt in Wahlkampf? Jetzt haben wir äh, Juli. Im 2. Oktober sind eben die Wahlen. Mit welchen Themen, mit welchen Schwerpunkten?
1: Genau, ja. Für, ist natürlich, für mich ist es im in den Januar wahlen, ja. <lacht> aber das ganze vorbereiten. Ich bin schon voll 100 im Wahlkampf ich springe jede Woche Stunden damit. Ähm, aber ich glaube, wir sind sehr gut vorbereitet. Wir haben jetzt wirklich, also so Anfang Jahr oder es geht immer darum, viele Kandidaten zu finden. Wir haben super Kandidaten gefunden wo, und Kandidatinnen, die wirklich sehr gut sehr gute Kompetenzbereiche verschiedene abdecken. Und jetzt geht es darum, dass wir diese gut können verkaufen können. Für das haben wir so drei Schwerpunkte in uns, äh, gefasst. Das erste ist äh, klimaneutrale Zukunft und nachhaltigen Wohlstand zu will Das doch das, das Ansprechen, dass Wohlstand ist nicht nur, wie viel Geld wir auf unserem Konto haben. Wohlstand ist auch, wie, wie leben wir, wie ist unsere Umwelt, wie geht es und nachhaltigen Wohlstand können wir in Sinne nur schaffen, wenn, wenn alles stimmt, nämlich die Umwelt. Und das ist so der erste Schwerpunkt. Es geht viel um so Energie, erneuerbare Energiethemen. Denn der zweite Schwerpunkt, den wir setzen ist so ein bisschen im Bereich Digitalisierung und Technologie. Wir sind eigentlich sehr optimistisch. Ich glaube, Digitalisierung und Technologie generell, verschiedene Sachen, haben enorm. Das Potenzial, um unser Leben zu verbessern. Und darum sind wir der Meinung, wir müssen das ähm, annehmen und brauchen, um das Leben der Menschen besser zu machen. Und vorsichtig sein, dass es nicht gebraucht wird für schlechte Sachen. Das ist so der zweite Schwerpunkt. Und der dritte Schwerpunkt ist quasi auch Eigenverantwortung von den Menschen stärken. Oder? Ich, ich habe gesagt, ich habe nicht Verantwortung, ich mache Politik. Aber jeder muss Verantwortung in einer Gesellschaft, wie bei uns. Jeder muss etwas machen. Und zum Beispiel in diesem Bereich, wenn wir besonders Gesundheitsprävention angehen. Weil jeder ist selbst verantwortlich für seine Gesundheit. Man kann viel Sachen machen. Und das ist etwas, das man so äh, propagieren
0: will. Wenn man jetzt schaut, und das wird wahrscheinlich in Wahlkampf auch noch etwas bestimmen, wie ja der Krieg in der Ukraine noch weitergeht. Und wir reden ja jetzt schon von der Gasknappheit halt äh, ich nicht so warme Stuben. Haben Sie da auch ein Patentrezept? Weil eben da geht es ja jetzt auch wieder darum, für euch das erste Ziel. Mhm.
1: Also eigentlich bestätigt das umso mehr, was wir sowieso machen. Wir müssen sowieso weg vom Gas. Wir haben schon viel länger sollen, das machen und jetzt ist es nochmal mal verschärft. Oder wir haben zum Beispiel probiert, wenn schon mehr als in den Kantonsort einzubringen, dass man probiert, vom Gas wegzukommen oder, 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 oder runterfahren und viel, viel mehr auf Erneuerbare-Energien setzen, zum Heizen zum Beispiel Aber das ist, wir sind da auf harten Granit gestoßen und ich habe das Gefühl, das ist eine schreckliche Krise. Und es das zeigt uns einiges mehr, wir müssen einfach unabhängig werden von den Ausländischen, das Boot Staaten Und Erneuerbare-Energien kann, kann mit dem gleich zwei Fliegen auf Streich Idee? Genau. Also, wir, haben so, wir haben so einen Slogan, der heisst «Jedes Haus ein Kraftwerk». Das, ist eigentlich so, also, das bedeutet, dass jedes Haus hat so viel Potenzial oder der Wind, der bloßt gratis und Solar, die Sonne scheint auch gratis. Und wir müssen noch viel, viel mehr in diesem Bereich machen, weil wieso, wieso gibt es äh, da keine Windräder? Wieso, wieso haben wir, jedes Haus kann doch Solar auf dem Dach haben. Und, und da muss man unbedingt freie äh, Sachen machen. Das ist ganz konkret haben wir eine Idee. Ähm, aktuell ist das so wenn man Solar aufs Dach tut, manchmal lohnt es sich nicht, das ganze Dach Solar zu machen. Weil, wenn man in Spitzenzeiten mehr produziert, als man selber braucht, tut man es ins Netz einspeisen. Und dann kommt man recht schlecht preisüberwogen, wenn es ein Solarstrom ist. Wir können einfach den Preis, den man bekommt, erhöhen, nämlich zum erneuerbaren Energiepreis, so wie es Premium geben. Und dann würde es sich auch lohnen, die ganze Fläche Solar zu machen. Ganz etwas Einfaches, Bern macht das z.B. Und das, mit dem können wir z.B. über die Leute einen Anreiz setzen, dass sie eben das ganze Dach, kannst du nur das halbe Dach Solar belegen.
0: Und jetzt äh, du musst du noch für den Regierungsrat.
1: Genau. Warum? Ja. Genau, ja, weil ich, ich wirklich glaube, dass man in den Leuten eine Auswahl bieten Wenn man sieben Regierungsräte hat und es kandidieren nur, nur acht, kandidieren, das ist doch keine Auswahl. Und, und, und ich glaube wirklich, es gibt viele Menschen im Kanton tog die wollen jemanden Grünliberals wählen oder die jemanden Jungs wählen. Und, und ich glaube, dass man den Leuten eine Option geben sie das können wählen können. Und ich habe sicher Chance genommen, ich bin mir dem sehr bewusst. Aber ich denke, ich, ich, als Liberale glaube ich, dass, Wirtschaft, also dass ein Wettbewerb hilft, dass die Leute sich mehr anstrengen. Und das, dass ich auch kandidiere, glaube ich, dass sich auch andere, ich besser überlegen, hey, was habe ich überhaupt zu bieten? Und das äh, ist der Wettbewerb ein bisschen da.
0: Danke. Und jetzt kommen wir noch zu einem Thema, das mir ziemlich am Herzen liegt. Wie siehst du behinderte Politik vom Kanton zu?
1: Ähm, ich, muss, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin nicht ein Experte in diesem Bereich. Ich, ich weiß nur, noch, dass Zürich hat letztens ein neues Gesetz verabschiedet hat, das relativ progressiv ist. Ähm, ich glaube Grundsätzlich ist es wichtig, dass man wir, dass wir in den äh, Lebensrealitäten, die unterschiedlich sind für alle Menschen, z.B. für Menschen mit Behinderung, dass man denen, muss, denen muss, äh, gerecht werden muss. Und denen muss man auch gerecht werden, wenn die Zeit sich verändert. Also jetzt haben wir neue Sachen, Digitalisierung usw. So vielleicht auch ein gewisses Maß Individualisierung bei uns. Im Geschäft hat man viel mehr davon, also man muss individuelle Karriere anbieten. Und es ist genau das Gleiche. Es gibt einfach... «One size fits all» Es braucht sicher eine Durchlässigkeit, zwischen, dass man kann verschiedene, ähm, verschiedene Angebote hat, verschiedene, äh, ja, verschiedene Sachen kann, kann, kann machen und ich muss sagen, ich, ich bin nicht sicher, ob der Kanton gut ist oder schlecht ist. Du sagst wahrscheinlich, du besser. <lacht> wenn, das mal, wenn das mal auf einem, auf einem äh, Tapet steht, dann komme ich auf dich zu, weil Politiker wissen ja, immer allem perfekt.
0: Es steht jetzt dann, ähm, auf dem Tapet. Wir stimmen nächstes Jahr ab über das neue Behindertengesetz, wo okay. jetzt langsam in den Kantonsrat rutscht.
1: Okay.
0: Und das wäre sehr individualisiert. Also es wird immer noch ein äh, stationär abboten, aber man wollen mehr Subjektfinanzierung machen.
1: Genau, ja. Und
0: natürlich weiß ich, dass vor allem auch du, wenn ich im Kantonsrat ist. Ähm, zum Thema Behinderung wahrscheinlich und deine Lebensrealität nicht so mit dem Streift. Aber mich tut es immer nachdenklich stimmen, wenn ich da Politikerinnen habe, die für das Volk reden. Aber das Thema Behinderung kommt, nee. und heisst, du, da bin ich nicht so erzieher, <lacht> Ich habe bis jetzt vom Kanton her und auch von den Leuten her noch keine Wirklichkeit aus der Politik ja. Und wir haben wirklich eine Vision kreieren über das Thema Behinderung Und ja. darum spreche ich es einfach an. Oder?
1: Nein, das ist gut. Ich habe letztes Mal ein sehr spannendes Interview in der, in der NZZ angelesen. Ja. Ich weiss es ob du sicher angeschaut ja, ja. <lacht> ich, ich Ich weiss nicht. Ich glaube, also, ich meine, eigentlich müsstest du auch in die Politik steigen. Nein. <lacht> <Nicht>. <lacht> ähm, ich ich, ich glaube wirklich, also Politiker, Politiker sind oft in vielen Themen nicht Experten, wo sie darüber entscheiden müssen. Und äh, ich glaube, es ist extrem wichtig, dass, dass sich äh, Verbände und Interessegruppen einbringen und auch eigentlich Politiker mh, quasi wie, ich weiß educated. Also, dass man quasi, dass man quasi miteinander redet. Und ich weiß nicht, ich gehe stark davon aus, dass das Gesetz ist auch, ist auch die im zusammenarbeit mit der also Ich hoffe, es sehr stark. Auch,
0: ich habe auch mitgearbeitet. Sehr gut, also, äh, ja, super. Ja, ich weiss, um was es geht.
1: Ja, genau, ja. Ich, äh, ich persönlich ich kann es bei den meisten Leute bringen, wie etwas mit in die Politik, das wo sie, wo sie gut können, wo für ihren Berufshintergrund usw. Aber es stimmt, es ist enorm wichtig, dass Politiker das sehen und ich bin eigentlich auch ein bisschen stund, dass es nicht lief, wo die Experten sind. Ich denke, es also man Also natürlich hat
0: es eine ehemalige Kantonsrätin -E Manuela Lehmann, die ja, genau. äh, auch im Grossrat im, äh, in der Stadt zu Sie ist sicher eine Fachfrau, weil sie es betrifft. Aber ich habe da Politikerinnen gekannt, die werden ja. immer rot, ja. wenn ich zum Thema Behinderung etwas ja. sagen. Und wenn man sich jetzt auf gesamtschweizerisch anschaut, sind es 1,8 Millionen Leute, die es betrifft. Ja. Und irgendwann sind wir alle immer mit dem Thema Behinderung konfrontiert. Und was ich einfach mit dir noch kurz darüber habe, ist, warum tut sich Politik so schwierig in dem Thema Barrierefreiheit und das Thema umbauen. Weil, desto mehr, dass wir barrierefrei machen würde, würde es ja allen helfen. Es würde mhm. jungen Familien helfen, die vielleicht eher dich ansprechen. Oder auch ältere Leute, die langsam halt körperlich behindert werden. Genau. Warum wird das immer uns etwas in die Schuhe geschoben mit der Verhältnismäßigkeit?
1: Ja. ja. Puh, das ist, ist wirklich schwierig. Ich, ich glaube, wenn es anliegt, der Volk hat, muss man das hart pushen. Dann muss man immer drauf bleiben und es braucht quasi Leute. Zum Beispiel, ist ein gutes Beispiel, die Bauern und die Anwälte. Das sind ja die besten Vertretungen in Gruppen im, in, in allen Parlamenten. und die werden immer enorm gut. Eigentlich, ich finde manchmal fast ein bisschen zu fest, äh, äh, dass also man auf die Rücksicht nimmt, oder Bei uns, um Anwälte auszunehmen zum irgendwie Anwaltusnahme von Geldwäschereregel die nicht eingeschlossen sein und ich glaube es braucht, es braucht einfach Leute die wo, äh, wo, wo das Thema also das Kernthema und, voll pushen und es ist wirklich so ich, ich habe das Interview gelesen in in eins Zeit und das habe ich wirklich selber ich habe mich selber hinterfragt und er hat gesagt dass vielen Leuten ist es unangenehm und darum wenn sie ja, sich natürlich. nicht damit befassen oder? es ist wie auch
0: oh, PolitikerInnen. Wie langsam w schon, weil es langsam immer mehr SelbstvertreterInnen gibt.
1: Genau, und das ist extrem wichtig. Und ich habe das Gefühl, dass du sagst, es stimmt nämlich schon, es kommt meinen Leuten gut, auch zum Beispiel eben ältere Leute, die vielleicht Rollator haben. Aber auch das, vielleicht ist der Leute wie unangenehm, das zu denken. Und dann geht es einfach vergessen. Und ich merke oft, ist so, es ist niemand mit bösem Willen, dass etwas vergessen geht. Sondern man denkt nicht dran und dann geht es vergessen. Aber es ist natürlich extrem dumm und darum ja, und muss man vor allem das <lacht> korrigieren. Vor allem.
0: Vor allem können ich das immer und denke immer, kein böser Wille, ja, schon ja, ja. gut. Aber es bringt nichts. Könnt das, ihr das nicht gleich machen, <lacht> <Ja>. vor allem <lacht> uns, uns zulassen Und vor allem, wie, wie tut sich die grüne liberale Partei zum Thema Ruck äh, Rekrutieren von Menschen mit Behinderungen? Dass sie auch mhm. diverse ähm, Wellenliste können anbieten können.
1: Mhm. Also meinst du Rekrutieren jetzt für, also also halt, in die Jobmarkt wenn, oder für wenn, die Grünen liberal selber? Die Grünen liberalen
0: das tun ich, ja. also, ich kannst sagen, wir sind ein Experte in der Partei.
1: Ja, das Also das ist jetzt sehr, das ist sehr gut, dass du das sagst. Ich bin aktuell wir sind zum Beispiel eine enorm kleine Partei, oder? auch in der ja. Schweiz am Kanton Zog. Und ich, ich bin aktuell daran, eine Liste an und zusammenzustellen von allen Leuten, die wir zu gewissen Themen wie anfragen können, wenn wir einen Experten brauchen. Oder weil, wenn es Thema Kantonsraum kommt, oft haben wir niemand, der vom Beruf her einen Experten ist. Und, äh, das ist eigentlich äh, das ist wirklich etwas. Ich, ich das mir. <lacht> das, das muss ich auch eines von den, also das ist leider sehr unprofessionell leider aktuell, aber das Ziel war dass man quasi zu jedem Thema, das es gibt, einen Experten hätte, den man anfragen könnte, so, so wie eine Datenbank. Und das wäre auch etwas, genau um uns dort rekrutieren Und aktuell unsere Mitglieder haben wir unseren niemanden, den ich weiss, den man anfragen könnte. Ich würde sicher auf dich zukommen, wenn ich dich jetzt kenne.
0: Du bist ja nicht die Einzige
1: <lacht> Genau. Nein, aber das ist, so, das ist etwas, was mir auch recht eingefahren ist. Das haben wir mal Kollegen von Ungarn gesagt. Sie haben gesagt, als sie in die Schweiz gezogen ist, hat sie das Gefühl, gehabt, bei uns hat es viele Menschen mit Behinderungen also sind Ungarn. Und dann hat sie realisiert, dass sie wahrscheinlich nur, weil bei uns die Leute sichtbar sind. Und die ja. Ungarn werden irgendwo versteckt. Oder, oder, oder ist man irgendwo in einem Heim? Und, und Nein, man ich muss, man
0: muss ganz ehrlich sagen, das ist nicht einmal so weit äh, weg, dass man das in die Schweiz auch Genau, hat. und das
1: ist überhaupt nicht akzeptabel. Oder? Ich glaube, wirklich, eine Gesellschaft ist gerade das Urteil, wie man mit den äh, Leuten umgeht wo vielleicht schwächer sind in gewissen Mass. Und dann zum Beispiel jemand, äh, die meisten Leute können laufen, aber nicht alle. Und dann geht man auch der dass alle können laufen können. Und man du alles noch aus, als könnte man laufen. Das ist natürlich nicht okay.
0: Ja, und was, was in mich halt immer wieder ein bisschen ist, wenn man dann vor allem politisch diskutiert ist, denn wir sind immer noch Kostenpunkte. Und man sieht nie das Potenzial. Wenn man es rostoggängig macht oder barrierefrei mhm. hätte hat hätte man plötzlich 1,8 Millionen Leute, die auch an der Wirtschaft teilhaben können. Ja. Und darum bin ich jetzt so ein grosser Befürworter vom integrativen Schulansatz.
1: Vollkommen, ja. Ich glaube, das ist wirklich das Richtige. Und auch also zum Beispiel ich weiß, die grünliberalen. Die Schweiz hatte auch so, 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 ein, so, ein, so, ein, so ein Mitteil so ein Projekt. Gehabt, das Wichtige ist, dass ein Mensch in gewisse Behinderung, aber man kann sehr wohl Teilnahme am, am, am Mittagsleben, man kann sehr wohl sehr viele Sachen arbeiten, wenn man nicht laufen kann, das heisst nicht, dass man nicht schreiben kann oder, oder ganz viele andere Sachen machen. Und, und das Wichtigste ist, glaube ich, dass man Programm macht, aber individuell hilft, dass man Leute integrieren kann. Dann zum Beispiel, äh, dass man vielleicht gewisse Sachen äh, mitsubventioniert, dass man vielleicht einen Anreiz gibt, dass man geschafft, dass man in den Unternehmen hilft, eben die, die Löhne teilweise zahlen usw. So das ist enorm wichtig. Sowohl für das äh, Zusammenleben, aber auch für, für jeden selber, weil jeder will sich doch eben eigenverantwortlich, sich doch als, als jemand, fühlen, einen Teil von der Gesellschaft, beiträgt. Und das gebe ich dir völlig recht. Das ist sehr wichtig, ja.
0: Da bin ja ich eigentlich mit meinem Setting durch, aber ich gebe dir gleich noch ein, zwei Minuten, <lacht> wo du mir könntest noch ein, zwei Fragen stellen. Ja, View frei.
1: Ähm, was hast denn du denn das Gefühl, wäre jetzt aktuell das wichtigste Thema, das man im Kanton Zug angehen in, im Bereich, wo das Leben für Menschen mit Behinderung wird besser machen
0: Ja, also eben das Gesetz an, äh, wo kommt.
1: Das ist einfach äh, gut, gutes
0: Zeit. Also das ist gut. Vor allem, weil es probiert einen individuellen Ansatz zu machen. Man, man macht dann auch Kontrollstellen, wo man dann das individuell abklärt und schaut. Vor allem aus eigene Wohnen. Und dann sind wir wieder beim kostengünstigen Wohnraum. Mhm. Also, ich habe jetzt hier in der gb 10 das Glück gehabt, eine kostengünstige Wohnung zu haben. Aber wenn du noch mit dem Elektroostur unterwegs bist, lange zwei Zimmer nicht und ich lang warten, bis meine Küche umgebaut worden ist, das ist halt in Kanton und Zug schon also auch mhm. ein brennendes Thema. Was machen wir mit dem kostengünstigen Wohnraum mhm. auf Familien und so. Und mhm. Ich denke, das muss sicher mal angegangen werden, vor allem wenn das Gesetz langsam angeht. Mhm. Greifen. Und natürlich einfach Barrierefreiheit. Mhm. Wirklich nicht, weiß was mich immer auch anscheisst, dann macht man ein neues Gebäude und dann heisst es, nachher wird das eingebaut und ich gehe dann das neue Gebäude anschauen. Und dann heisst es, für euch haben wir es vergessen, es tut uns mega leid. Dann denke ich so, mega ja come on, ja. also weiß Wie der bei in
1: Zürich, das ist mega schlecht,
0: dass man nicht gut rausfahren kann. Das mega... Ja und dann heisst es immer, was wollt ihr, mir helfe ich doch gern. Also, weil, ja, wenn ja, ich lese Briefgang lese, dann denke ich immer, ja, du, wo das schreibst, was <lacht> ich, du schreibst, du gern hilfst, ja. kannst immer noch entscheiden, ob du, wenn's, wenn du Stress hast, wenn ein Wahlkampf ist und du an einem Wahlkampf. Veranstaltung muss, du gehen. hast du vielleicht keine Zeit mehr, mir zu helfen. Und, und dann ich sagen, sagst du, ja. sorry, sorry, ich muss weiter und mhm. dann, ich warte immer noch und muss mir Hilfe und Natürlich, natürlich kann man jetzt sagen, es ist schon einiges gegangen. Ja, das ist so, aber erst sind wir uns mhm. vor mir und sagen, wir suchen den Diskurs. Ja. Und was ich einfach sehe, und das wird immer, glaube ich, äh, mehr zum Problem, da der Bund das Thema Behinderung übergeht, die TV das wird vom Bund geregelt, Grossmehrheit. aber alles das, da können wir langsam einen Flickenteppich will ja. weil eben der Kanton Zug macht jetzt ein gutes Gesetz, mhm. weil sie Rückgrat haben, will sie noch finanziell gut darstellen, das kommt immer noch darauf an, wie man es anschaut, <lacht> vor allem mit der jetzigen Situation. Aber anyway, aber andere Kantonen ja. haben das nicht auf der Prioritätenliste und das wird dann irgendwann wird das wirklich schwierig und da denke ich, wünsche ich mir mehr, dass der Bund mehr wird, Pflöcke einschlagen mhm. vor. Standards. Ja. Und,
1: Standardisierung äh, ja. ist sicher wichtig, oder, dass sie zentral gemacht werden. Ja. Ja,
0: natürlich ist Mitspielraum, aber das wird schwierig. Und ja. Ich wünschte mir einfach, dass auch Parteien mehr probieren, ähm, auch Leute. In Diskurs. Nicht, dass es nicht immer so äh, ausgesehen wie bei uns, zwei, wo du fast <lacht> in Schweizer kommst. Vorher hättest du schön können über die über die Themen reden, komme komm ich mit einem Thema, finde ich jetzt eine andere Lebensart anspricht. Kommst du in Schweizer? Das finde ich unschön. Vor allem zeigt es auch, dass es halt immer noch ke keine Realität ist. Aber ich danke dir recht herzlich für die Talk und ich wünsche einen guten Wahlkampf. Danke dir schon
1: mal. Super, dass du das gemacht hast. Es ist sehr interessant für mich und es hat mich sehr gefreut zu kommen.